0: Montag, 11. April, die lebendige Stadt. Am Ostermontag waren die Wildgänse mit Däumling wieder auf der Reise und flogen jetzt über Gotland hin. Die große Insel lag flach und gleichmäßig unter ihnen. Der Erdboden war ganz so wie in schon. Und sie sahen viele Kirchen und Bauernhöfe. Der Unterschied aber war, dass hier zwischen den Feldern viele Baumwiesen prangten und dass die Höfe nicht im Viereck gebaut waren und große Herrensitze mit alten, von reichen Parkanlagen umgebenen Schlössern und Türmen gab es auf Gotland gar nicht. Däumlingswegen hatten die Wildgänse den Weg über Gotland gewählt, denn der arme Junge war nun schon zwei Tage lang sehr niedergedrückt. Ohne aufhören sah er jene Stadt vor sich, die sich ihm auf so merkwürdige Weise gezeigt hatte. Er konnte an nichts anderes denken, als an diese schönen Gebäude und prächtigen Menschen »Ach, wenn es mir doch gelungen wäre, dies alles dem Leben zurückzugeben,« dachte er, »welch ein Unglück ist es doch, dass so viel Schönes auf dem Grunde des Meeres liegen soll.« Acker und der Gänserich hatten sich alle Mühe gegeben, Däumling zu überzeugen, dass dieses Erlebnis ein Traum oder eine Gesichtstäuschung gewesen sei, aber davon wollte der Junge nichts hören. Er war ganz sicher, alles selbst gesehen zu haben, und niemand konnte ihn von seiner Überzeugung abbringen tief betrübten Herzens ging er umher und schließlich wurden seine Reisegefährten besorgt um ihn. Doch plötzlich, gerade als der Junge am allerniedergeschlagensten gewesen war, kam die alte Kaxi dahergeflogen. Sie war von dem Sturm nach Gotland verschlagen worden und hatte über die ganze Insel hinfliegen müssen, bis sie erfuhr, wo sich ihre Reisegefährten befanden. Als sie nun auf der kleinen Karlsinsel eintraf und hörte, was Däumling fehlte, sagte sie plötzlich, »Wenn Däumling, über eine alte Stadt trauert, dann kann ich ihn schnell trösten. Kommt nur mit mir, ich zeige ihm einen Ort, den ich gestern gesehen habe, und dann braucht er nicht länger betrübt zu sein. Darauf hatten sich die Gänse von den Schafen verabschiedet und jetzt waren sie auf dem Wege nach dem Ort, den Kaxi dem Däumling zeigen wollte. Und so betrübt er auch war, so konnte er es doch nicht lassen, auf das Land hinunterzusehen, über das sie eben hinflogen. Da kam es ihm vor, als ob diese Insel von Anfang an eine ebenso hohe steile Klippe gewesen sein müsse, wie die Karlsinsel, nur natürlich viel, viel größer. Aber später musste sie auf irgendeine Weise plattgedrückt worden sein. Irgendjemand hatte wohl ein großes Wellholz genommen und war damit über die Insel hingefahren, wie über ein Stück Teig. Er hatte aber diese Arbeit nicht so lange fortsetzen, bis alles vollständig glatt und eben geworden war, wie ein Fladen. Denn als die Gänse dem Ufer entlangflogen, sah der Junge an mehreren Stellen hohe weiße Kalkwände mit Grotten und Felsenpfeilern. Aber an den meisten Stellen war die Insel doch plattgedrückt und der Strand fiel flach gegen das Meer ab. Die schafer brachte einen schönen, friedlichen Sonntagnachmittag auf dem Festland. Das Wetter war so recht behaglich warm wie an einem Sommertag. Die Bäume waren mit großen Knospen wie übersät und die Frühlingsblumen bedeckten die Wiesen, mit einem Teppich. Die langen, schlanken Kätzchen der Pappelbäume schwankten und in den Gärtchen, die jedes noch so kleine Häuschen umgaben, prangten die Stachelbeerbüsche im schönsten Grün. Die Wärme und das Knospen und Blühen überall hatten die Menschen auf Wege und Stege herausgelockt. Wo immer eine kleine Anzahl versammelt war, wurde gespielt, und zwar nicht allein von Kindern, sondern auch von Erwachsenen. Sie warfen um die Wette mit Steinen nach einem bestimmten Ziel und schlugen Bälle in so großen Bogen in die Luft hinauf, dass sie die Wildgänse fast erreichten. Es sah sehr lustig und hübsch aus, große Leute so spielen zu sehen, und der Junge hätte sich sicherlich darüber gefreut, wenn ihm nicht so sehr betrübt zumute gewesen wäre. Aber er musste doch zugeben, dass dies ein sehr schöner Ausflug war. Überall sang und klang es fröhlich durch die Luft, kleine Kinder spielten Ringelreihen und sangen dazu, und die Heilsarmee war auch unterwegs. Der Junge sah eine ganze Menge schwarz und rot gekleideter Menschen auf einem Waldhügel sitzen. Es wurde Gitarre gespielt und auf Blechinstrumenten geblasen. Auf einer Straße kam eine große Schar Menschen daher. Das waren die Guttempler oder Antialkoholiker. Der Junge erkannte sie an ihren großen flatternden Fahnen mit goldenen Inschriften. Sie sang ununterbrochen ein Lied ums andere. Der Junge vernahm fortwährend den Schall ihrer Stimmen, solange er sich in Hörweite befand. So oft der Junge später an Gotland dachte, musste er immer gleich auch an Spiel und Tanz denken. Lange hatte er still hinabgeschaut, als er zufällig die Augen aufschlug. Nein, wie erstaunte er da! Ohne dass er es gemerkt hatte, waren die Gänse von dem Innern der Insel in westlicher Richtung auf die Küste zugeflogen. Jetzt lag das weite blaue Meer vor ihm. aber nicht das Meer erschien dem Jungen so merkwürdig sondern eine Stadt, die dort an dem hohen Meeresstrand aufragte. Die Gänseschar kam von Osten her und die Sonne war im Untergehen, als sie die Stadt erreichten, deren Mauern und Türme und hohe Giebelhäuser und Kirchen sich vollständig schwarz vor dem hellen Abendhimmel abhoben. Der Junge konnte deshalb nicht sehen, wie sie in Wirklichkeit beschaffen waren und ein paar Augenblicke glaubte er, dies sei eine ebenso prächtige Stadt wie jene, die er in der Osternacht gesehen hatte. Als er aber richtig in die Stadt hineinkam, da sah er, dass die Stadt hier jener auf dem Meeresgrunde ähnlich und unähnlich zugleich war. Es herrschte derselbe Unterschied zwischen ihnen wie zwischen dem Aussehen eines Menschen, der an dem einen Tag in Purpur und mit reichem Schmuck angetan, am nächsten aber in dürftige Lumpen gehüllt ist. Ja, diese Stadt hier hatte wohl auch einmal so ausgesehen wie jene, die er an der pommerschen Küste bewundert hatte. Diese hier war auch von einer Ringmauer mit Türmen und Toren umgeben. Aber die Türme der Stadt, die auf der Erde hatten bleiben dürfen, waren ohne Dächer leer und öde. Die Torbogen hatten keine Türen, die Wächter und Kriegsknechte waren verschwunden. Die ganze glänzende Pracht war dahin. Nur die nackten, grauen Mauern waren noch da. Als der Junge weiter über die innere Stadt hinflog, sah er, dass sie zum größten Teil aus kleinen, niedrigen hölzernen Häusern bestand. Nur da und dort fanden sich einige hohe Giebelhäuser und Kirchen, die noch aus der alten Zeit stammten. Die Giebelhäuser waren weiß angestrichen und ohne jeglichen Zierat. Aber weil der Junge so ganz kürzlich erst die versunkene Stadt gesehen hatte, glaubte er zu wissen, wie sie geschmückt gewesen waren. Die einen mit Bildsäulen, andere mit schwarzem und weißem Marmor. Und genau so war es auch bei den alten Kirchen. Die meisten von ihnen waren ohne Dach und mit kahlen Mauern. Überall öde Fensterhöhlen, grasbewachsener mit zerbrochenen Fliesen bedeckter Boden und mit Schlingpflanzen bewachsene Mauerreste. Aber jetzt wusste der Junge, wie diese Kirchen einst mal ausgesehen hatten. Die Wände waren mit Bildwerken und Gemälden bedeckt gewesen. Im Chor hatten Altäre und goldene Kreuze gestanden und da und dort hatten Priester in goldgestickten Messgewändern ihres Amtes gewaltet. Der Junge sah auch die kleinen, jetzt am Sonntagabend fast menschenleeren Stadttore. Oh, er wusste, wie es hier von prächtig gekleideten Menschen gewimmelt hatte. Er wusste, dass diese Tore wie große Werkstätten gewesen waren, wo alle Arten von Arbeitern gewirkt und geschaffen hatten. Aber was Nils Holgersson nicht sah, das war, dass diese Stadt auch heute noch schön und merkwürdig ist. Er sah weder die hübschen Häuschen in den hintern Gässchen mit ihren geschwärzten Mauern, ihren weißen Hausecken und der roten Pelagonienpracht hinter den blitzblanken Fensterscheiben, noch die vielen prächtigen Gärten und Alleen und ebenso wenig die großartige Schönheit der mit Schlingpflanzen bewachsenen Ruinen. Seine Augen waren so erfüllt von der vergangenen Herrlichkeit, dass er an der Gegenwärtigen nichts Gutes sehen konnte. Die Wildgänse flogen ein paarmal über der Stadt hin und her, damit Däumling alles recht genau sehen könnte. Zuletzt ließen sie sich in einer Kirchenruine auf dem glasigen Boden nieder, um dort zu übernachten. Als die Gänse schon schliefen, war Däumling immer noch wach und schaute durch das zertrümmerte Dachgewölbe zu dem blassroten Abendhimmel empor. Nachdem er so eine Weile in Gedanken versunken war, beschloss er, sich nicht mehr darüber zu grämen, dass er die versunkene Stadt nicht hatte retten können. Nein, Jetzt wollte er nicht mehr trauern. Wenn die Stadt, die er gesehen hatte, nicht ins Meer versunken wäre, hätte sie vielleicht nach einiger Zeit ebenso arm und verfallen ausgesehen wie diese hier. Vielleicht hätte sie der Zeit und der Vergänglichkeit auch nicht widerstehen können, sondern wäre bald gewesen wie diese hier, mit ihren Kirchen ohne Dächer, mit Häusern ohne Zierat und mit ihren einsamen, leeren Gassen. Da war es doch besser, sie stand im Verborgenen, dort unten in all ihrer Herrlichkeit. Es wird ja wohl so am besten sein, wie es gekommen ist, dachte er. Ich glaube, selbst wenn ich die Macht hätte, die Stadt zu retten, würde ich es jetzt wohl nicht mehr tun. Von da an trauerte er nicht mehr über diese Sache. Und es gibt sicher viele, die so denken, weil sie noch jung sind. Aber wenn die Menschen alt werden und sich daran gewöhnt haben, sich mit wenigem zu begnügen, dann freuen sie sich mehr über das wisby das da ist, als über das schöne Vineta auf dem Meeresgrund.